0: Bonsoir à à toutes et à tous, je suis très honorée que Jean-Claude Schmitt m'ait demandé de participer à ce cycle sur les migrations en tant que médiéviste et en tant que spécialiste, vous l'aurez compris, des premiers siècles du Moyen-Âge, c'est-à-dire de ces siècles qui touchent à la fin de l'Antiquité et ce dont je vais beaucoup parler ce soir, en réalité, c'est pas tant du Moyen-Âge que de l'Empire Romain. Parce que bien entendu, le problème des grandes invasions, c'est avant toute chose le problème de la fin de l'Empire romain. Comment est-ce qu'on peut comprendre, décrire, analyser la fin de l'Empire romain Qu'on a pendant très longtemps, je vais parler donc de cette historiographie, décrit comme une sorte de cataclysme, une apocalypse, hein, l'Empire romain envahi par les hordes barbares. Alors, cette idée, elle est déjà, elle se manifeste déjà dans les cartes dont Jean-Claude parlait tout à l'heure, qui juxtaposent, très couramment on on le voit, un moment où l'Empire romain est, disons, en paix, Alors je triche un peu, hein, parce que la paix romaine, ce n'est pas le 4e siècle, mais enfin bon, disons que dans un manuel, ça c'est un Larousse des années, on va dire, 70, hein, donc ce pas quand même si vieux, euh, on a l'Empire romain en paix, tranquillement, mais l'Empire romain qui embrasse l'ensemble de la Méditerranée, et puis on passe la page suivante à ça, c'est-à-dire l'Empire romain, en effet, envahi par toutes sortes de populations représentées par des grands ensembles de couleurs et des flèches qui sont extrêmement bien sûr agressives. Donc la représentation, la représentation même de, cette, de ces invasions barbares repose sur un effet visuel qui cherche à provoquer un sentiment d'insécurité et de désordre. On peut toujours dire que non ce ne sont pas des invasions mais ce sont des migrations ou encore des incursions, peut-être. Mais euh, si on continue à produire des cartes comme ça et, et on n'a pas fini, eh hein, euh, ben, on ne rend pas justice aux travaux des historiens qui ont établi depuis très longtemps que ces ensembles, ces grands ensembles de peuples barbares sous des formes de taches colorées ne correspondent à aucune espèce de réalité. Alors, néanmoins, il faut bien reconnaître que l'Empire romain a.. Il faut bien reconnaître que l'Empire romain a fini par disparaître. Je mets là quelques dates repères. Euh, En gros, ça se passe dans le courant du 4e, entre la fin du 4e et la fin du 5e siècle. Si on parle des grandes invasions, on va dater le début de 376, c'est-à-dire de l'entrée des Goths dans l'Empire par le Danube, on va en reparler, deux ans après la bataille d'Andrinople qui est la première défaite des armées romaines contre ces fameux Goths en Thrace, c'est-à-dire l'actuelle Grèce du Nord, puis l'installation avec l'accord de l'Empereur de ces Goths dans l'Empire. Ça, c'est ce qui se passe du côté, vous le voyez, au nord des Balkans, on va dire ça comme ça. Et puis, il y a ce qui se passe à partir du début du 5e siècle sur le Rhin, avec le passage toujours plus fréquent de groupes de barbares du lieu où ils étaient confinés, c'est-à-dire au-delà de la frontière, dans l'Empire romain, d'abord en 407, et puis progressivement de plus en plus souvent, Le point culminant de ces ces invasions hein, étant symbolisé par la mise à sac de Rome en 410 par l'ego du roi euh, Alaric. En 476, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident, c'est-à-dire la déposition du dernier empereur. Est-ce qu'entre 376 et 476, les barbares ont détruit l'Empire romain Est-ce qu'on a disparition brutale ou transformation Comment est-ce qu'on peut penser cette transformation En fait, la la vraie question, c'est celle-là. Bien sûr qu'il y a quelque chose qui change, mais ça, c'est dans toute l'histoire. Il n'y a pas de siècle où la société ne change pas, hein, bien sûr. C'est jamais immobile. La question, c'est comment le penser, comment le raconter, comment l'expliquer Alors des explications, il y en a toutes sortes, et il y en a depuis très longtemps. J'ai mis là quelques points de de repère, le le point de départ historiographique, il se situe euh, très certainement dans l'œuvre d'Edward Gibbon, un historien britannique, qui publie euh, en anglais entre euh, 1776 et 1788, un ouvrage énorme, hein, il y en a 13 volumes, euh, ça dépend des éditions, mais il peut y en avoir jusqu'à 13 volumes, et qui sont très rapidement traduits en français. En enfin, fait, il a été traduit en français en, en 1795, sous le titre « Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain ». Et si je peux résumer les 13 volumes en une phrase, ce qui est évidemment difficile, hein, je dirais que bah, pour Gibbon, on a la grande civilisation romaine qui disparaît au 5e siècle sous les coups des hordes barbares qui l'ont littéralement submergée, enclenchant non seulement une dissolution politique, la fin de l'Empire romain comme forme d'organisation politique, mais aussi et peut-être surtout la disparition d'un mode de vie. C'est le renversement du mode de vie des Romains. Alors, ce, ce récit traditionnel, euh, on le trouve ailleurs, on le trouve en France, on le trouve déjà chez, chez Montesquieu, qui euh, ra- euh, décrit l'Occident comme littéralement envahi par des vagues. Hein, l'image est l'image d'une mer de barbares qui, par vagues successives, des peuples germaniques, qui euh, se, euh, qui déferlent donc sur l'Occident. Mais ce qu'on observe, c'est que Dès la fin du XVIIIe siècle, ces peuples germaniques qui déferlent sur l'Occident sont représentés de manière très différente, suivant qu'on est en France ou en Allemagne. L'Allemagne n'existe pas encore en tant que telle, mais disons à l'est ou à l'ouest du Rhin. Pourquoi Eh bien parce que euh, le mouvement justement de construction de la, la nouvelle nation euh, allemande à l'est du Rhin utilise l'idée de ces peuples germaniques comme des ancêtres incontestables. Hein. Ils les revendiquent comme leurs ancêtres, euh, comme des ancêtres un peu frustres, certes un peu violent peut-être aussi, mais qui était nécessaire pour revivifier hein, la décadence romaine. C'est ça le discours, c'est ça l'idée, qu'on trouve par exemple dans Herder, on pourrait le trouver ailleurs, hein, dans euh, le livre qui s'appelle « Idée pour une philosophie de l'histoire » 1791. Je vous lis juste une phrase, euh, en français bien sûr. La Rome expirante repose depuis des siècles sur son lit de mort. Donc, en fait, ils sont déjà morts, les Romains. Un lit de mort s'étendant sur le monde entier, sur un monde qui ne pouvait lui être d'aucun secours, si ce n'est celui consistant à hâter sa fin. Les barbares vinrent accomplir cette tâche, des géants du nord, aux yeux de qui les Romains amolis semblaient des nains, des grands barbares et des petits romains. Ils ravagèrent Rome et infusèrent une vie nouvelle à l'Italie agonisante. Fin de citation. Alors vous voyez que c'est euh, voilà, une idéologie qui promeut une sorte de force brutale, mais qui revivifie le monde euh, romain euh, décadent. De leur côté, les historiens et les philosophes français sont un peu plus embêtés par rapport à ces populations germaniques. Et ils jouent, au moins jusqu'à la fin du XIXe siècle, sur une double affiliation. D'abord, ils ne peuvent pas nier que la France tire son nom des francs. Et tout le monde savait que les francs faisaient partie de ces barbares germaniques qui avaient envahi l'Empire romain. Au XVIIIe siècle, on imaginait volontiers que les descendants des francs étaient les nobles et que la population du, qui formait le Tiers-État, ceux qui n'étaient pas nobles, étaient en réalité les descendants des gallo-romains vaincus. Hein, ça, c'était l'idée euh, assez euh, répandue. On comprend évidemment dans ces conditions que la République, surtout la Troisième, qui a eu le temps de s'implanter un peu sérieusement, est considérée que les vrais ancêtres des Français, malgré leur nom, n'étaient pas du tout les francs mais les Gaulois doublement vaincu non seulement par les barbares en tant que calo romains, mais aussi par les romains en tant que gaulois et pourtant comme vous le savez magnifique dans leur résistance à l'envahisseur c'est l'origine du mythe de vercingétorix qui n'est pas le sujet de ce soir donc je ne m'étends pas ici alors avec la montée des nationalismes qu'on voit au 19e siècle les barbares vont devenir dans l'imaginaire collectif européen les ancêtres des Allemands. Et comme je l'ai dit, eux-mêmes, les Allemands, vont soutenir ce point de vue, y compris de manière scientifique, en revendiquant la connaissance de tous les peuples germaniques dans une grande entreprise qu'ils appellent Monumenta Germaniae Historica 1891, qui a été euh, lancée par le, le baron Friedrich von Stein à Berlin, dans le but de publier toutes les sources concernant les peuples germaniques depuis l'Antiquité tardive jusqu'à la fin du Moyen-Âge. C'était une manière d'endosser, de prendre à leur compte les invasions barbares. Oui, ces barbares sont nos ancêtres et donc nous allons faire leur histoire, et y compris avec des méthodes scientifiques puisque les Monumenta Germania Historica, c'est une grande collection de textes qu'on utilise encore aujourd'hui, que les historiens utilisent encore aujourd'hui, même s'il si y a beaucoup à dire sur ces publications, euh, dans le but donc euh, de construire hein, euh, une origine de euh, la nation euh, allemande. Et donc, ça ne vous étonnera pas de savoir qu'en euh, retour, eh bien, les historiens français tiennent sur ces mêmes invasions un discours extrêmement négatif, surtout entre 1871 et 1950, puisque les Français sont quand même, en première ligne si j'ose dire, de nouvelles invasions germaniques qu'ils assimilent très souvent, très rapidement, hein, à ces fameuses invasions barbares. Alors je n'entre pas dans tous les détails, hein. euh, jusqu'à la, aux, aux dernières années euh, 40, début des années 50, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, on voit encore de nombreux historiens, et, et tout à fait euh, remarquables par ailleurs, Pierre Courcel mais aussi André Pigagnol, que j'ai cité ici, assimiler la fin de l'Empire romain à la destruction de la France par les armées allemandes hein, euh, et écrire des phrases du genre La civilisation romaine n'est pas morte toute seule, elle a été assassinée par les barbares, qui 1947. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant non plus que cette thématique devienne beaucoup moins présente à partir des années 1970, avec l'avènement d'une nouvelle génération d'historiens et surtout, bien sûr, avec la réconciliation franco-allemande et la construction européenne qui représente un espoir pour le maintien de la paix en Europe. On ne le répétera jamais assez. Et dans cette nouvelle optique, eh bien, l'Empire romain ne représente plus vraiment le modèle euh, qu'on ne peut pas dépasser. Il ne représente plus la civilisation dans la mesure où il ne peut pas vraiment servir d'ancêtre satisfaisant pour l'Union européenne. D'abord, l'Empire romain, c'est une grande entreprise impérialiste. Et l'Empire, c'est le côté obscur de la force, Star Wars 1977, dans une époque qui est quand même à la décolonisation. L'impérialisme, c'est pas très bien vu et donc les Romains n'ont pas très bonne presse. C'est aussi un empire qui est essentiellement méditerranéen, dont le centre est la Méditerranée, alors que le centre gravité de l'Union Européenne, et en particulier de la première Union Européenne, se situe plutôt au nord-ouest de l'Europe. L'ancêtre de l'Europe, c'est Charlemagne, les Carolingiens. Et donc, il n'est pas tellement étonnant que les historiens, à la suite notamment de Peter Brown, en 1971, dans le monde de l'Antiquité tardive, aient construit un nouveau modèle pour décrire la fin de l'Empire romain, en disant, en fait nous devons renoncer à l'idée d'une rupture brutale et aux images des hordes barbares qui ont mis l'Empire à feu et à sang. Nous devons militer pour un nouveau concept, non pas la rupture en 476, mais une vaste période de transformation qui commence avec le IIIe siècle et qui finit à la fin du VIe siècle, c'est-à-dire à cheval entre les périodes canoniques que nous considérons comme l'Antiquité et le Moyen-Âge. et Il faut tout ce temps-là pour voir le passage d'un système politique et culturel à un autre, sous les auspices non de la rupture, mais de la transformation, plus ou moins lente selon les régions. Du coup, ils appellent cette période l'Antiquité tardive, c'est pas encore le Moyen-Âge, et elle devient non pas une période de déclin, mais un moment de révolution et cette révolution, elle est notamment religieuse parce que ce que Peter Brown met sur le devant euh, de la scène, c'est l'expansion du christianisme et l'expansion de la latinité qui va avec, hors des frontières de l'ancien empire romain, un moment, dit-il, de grande richesse culturelle. Rome ne disparaît pas mais continue à vivre en se métamorphosant, en adoptant une forme différente et qui n'est pas nécessairement inférieure à la forme précédente. Bon, alors tout ça, c'est très bien, c'est des beaux discours, mais alors du coup, ça veut dire que... Il n'y a pas de peuples qui sont venus, Euh, les invasions barbares n'ont pas existé, Rome n'a jamais été pillée, elle a été pillée deux fois en un demi-siècle, en 410 par Alaric, en 455 par les Vandales de Genséric. Bien sûr que si, bien sûr que si, il y a des transformations et il y a, alors de nouveaux peuples, on verra, mais en tout cas des mouvements hein, euh, qui euh, amènent à un certain nombre de violences. Mais toute la question est de savoir. Qui sont ces peuples Qui sont ces fameux barbares Et aussi, quelles sont les modalités par lesquelles ils opèrent la transformation du monde romain Et ils ne sont qu'un élément de cette transformation. Invasion, conquête, migration, quel que soit le mot qu'on utilise, on ne comprend pas grand-chose si on ne se pose pas la question de savoir qui sont ces populations et quelles sont leurs relations avec le monde romain. Ces problèmes se posent, si nous revenons, À cette représentation figurée Que représentent les flèches Et que représentent ces ensembles colorés Auxquels on a donné un nom Et la première question qu'il faut se poser C'est d'où sortent ces noms Comment est-ce qu'on peut Savoir quelque chose là-dessus Alors bien sûr Tout ce que nous savons des barbares Nous le savons par les romains Nous le savons par des textes Qui viennent du monde romain Puisque par définition les barbares n'écrivent pas c'est la définition que les Romains et les Grecs qui ont inventé ce terme donnent des barbares. Le barbare en grec, hein, le barbaroi, c'est celui qui, non seulement il ne sait pas écrire, mais il sait à peine parler. Hein. barbare, c'est un onomatopée pour un, quelqu'un qui Baragouine, dirions-nous aujourd'hui, à hein, la langue grecque. Et il n'y a pas d'autre langue civilisée que le grec pour les grecs. Euh, ils sont donc décrits par les auteurs grecs, à commencer par Hérodote euh, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez, un millénaire d'idées de ce que sont les barbares quand même, quand on est en 480. Euh, la conception euh, originelle du barbare veut que, tous ceux qui sont culturellement hors du monde grec et du monde romain, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas été conquis par la force par les armées romaines dans un processus qui dure plusieurs siècles, se définit comme barbares. Et ces barbares sont refoulés au-delà d'une frontière qui se fortifie à partir du 2e, 3e siècle qu'on appelle le Limès. Tous ceux qui vivent au-delà du limes, la frontière fortifiée du monde romain, qui pour ce qui nous concerne en Europe occidentale court le long du Rhin et le long du Danube, je laisse là la partie orientale et africaine parce que sinon c'est trop compliqué, euh, et c'est d'autres problématiques aussi. Euh, ce euh, Limes se conçoit, et conçu par les Romains, comme une sorte de mur qui sépare et protège la civilisation de la barbarie. Certes, il protège aussi, il faut le dire, la richesse de la société romaine contre la pauvreté des sociétés barbares, qui sont des sociétés d'agriculteurs, éleveurs, qui résident dans des petits établissements, souvent semi-nomades. De ce point de vue, on peut dire que les barbares sont une sorte de périphérie pauvre du monde romain. Ils sont néanmoins en contact très étroit avec le monde romain. Malgré le limes, ou peut-être à cause du limes, si on voit quelque chose sur euh, mon image, on ne voit rien. On ne ah. peut, ben peut pas régler la lumière. non, ah ben on ne peut pas régler la lumière. On ne peut pas éteindre parce que c'est à cause de la caméra. C'est bien compliqué. Non, 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 ah non, 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 Ça C'est problématique. Bon, alors tant pis. Euh, voilà, pour ceux qui voient un petit peu quelque chose, hein, c'est une reconstitution du limes. Et ce qu'on voit, bien sûr, hein, c'est que... Euh, les, euh, le limes n'est pas la muraille de Chine et qu'il y a des tas de passages et que euh, à chacun de ces euh, passages, eh bien, euh, évidemment, il y a des contacts entre euh, les barbares et euh, les euh, romains. Alors, nous connaissons.. Euh, les noms de ces barbares uniquement par le filtre des textes romains et les romains ne s'intéressent à eux qu'à partir du moment où ils entrent en contact avec l'Empire. Et pourtant on nous raconte que l'ego alors, vous ne voyez peut-être rien non plus, mais bon. Euh, les Goths on nous raconte couramment, partout, hein, que les Goths vous pouvez chercher sur Internet, c'est ça que vous trouvez, sont partis de Scandinavie, puis ont fait une grande migration. Alors, vous voyez, vers 150, ils sont là. Ils ont fait une grande migration jusqu'à la mer Noire, et puis de la mer Noire, ils ont reflué vers l'Empire romain. Voilà, ça, c'est la migration des Goths qui dure quatre siècles. <rire> qui est-ce qui nous raconte ça Un texte du VIe siècle. Après Jésus-Christ, bien entendu. Ah, un texte du VIe siècle, c'est-à-dire une fois que les Gausses sont installés dans l'Empire, et très bien installés, une fois qu'ils ont fondé des royaumes à l'intérieur de l'Empire romain, et ces textes sont des textes de mythologie, ce ne sont pas des textes d'histoire. Malheureusement, les historiens les ont pris pendant très longtemps pour des textes historiques. En réalité, ce sont des formes de mythologie à destination des nouvelles élites de ces royaumes, des textes qu'on appelle souvent récits d'origine ou encore « histoire des peuples » où on présente l'histoire du peuple comme une vaste migration depuis les confins du monde, jalonnée de victoires, avec initiation progressive à la civilisation romaine. Et c'est à partir de ces textes tardifs qu'on retrace les migrations, alors que ces textes montrent surtout le degré d'acculturation des nouvelles élites barbares aux critères culturels du monde romain, mais ne nous renseignent sur aucune réalité historique. D'où viennent ces idées Elles proviennent sans aucun doute d'un mélange de traditions orales de ces populations, ça sans aucun doute, mais aussi de traditions latines et bibliques, par référence aux deux grands textes qui sont les textes dans lesquels puisent tous les auteurs de, euh, des premiers siècles du Moyen-Âge et de l'Antiquité. D'une part, la Bible, évidemment, et d'autre part, l'énéide de Virgile. C'est-à-dire deux textes qui racontent l'histoire d'un groupe constitué à l'origine, les Troyens pour Virgile, les Hébreux pour la Bible, qui sont soudés par le souvenir de leurs origines, qui traversent des tas d'épreuves avant de s'implanter durablement quelque part. Alors, J'insisterai quand même sur le fait que l'errance des Troyens et des Hébreux comme celle des Gaules, est considérée comme bénéfique par les Romains, qui euh, prétendaient, comme vous le savez, sans doute descendre des Troyens, hein, puisqu'ils pensaient que euh, Romulus était euh, une ligne directe euh, descendant euh, d'aînés. Des les francs aussi au 7e siècle diront qu'ils descendent des Troyens pour faire comme les Romains. Et euh, tout le monde se considère avec une très grande fierté comme descendant d'immigrés. Ça, ça ne pose aucun problème. Il n'y a pas dans le monde romain de mythe de l'autochtonie. Euh, on n'est pas plus romain parce qu'on est nés là de souche de, depuis 36 générations. Ça ne les intéresse pas du tout. Ce sont des gens qui pratiquent le melting pot sans beaucoup de réserve, jusqu'au plus haut niveau de la société, puisque des empereurs comme Septime Sévère, très grand empereur de la fin du, du IIe siècle, euh, descendaient en droite ligne des Carthaginois, hein, c'est-à-dire étaient africains. Euh, sans que ça pose le moindre problème et sans que personne le euh, remarque. Alors, cette thèse de peuple entier, là on voit encore moins, je pense. Ah ben si, quand même, on voit le vert hein, Voilà, l'ego, toujours. Cette thèse de peuple entier qui sont en marche à travers des dizaines de milliers de kilomètres durant des siècles, euh, constitue, malgré son caractère mythologique, une sorte de vulgate historique qui s'est répandue Partout, via notamment ces fameuses cartes avec des flèches. Ce qui suppose quand même quelque chose de problématique, que ces peuples existent depuis toujours. Ils existent de toute éternité. Ils se définissent par une langue, une culture commune. Et donc, on doit pouvoir les retrouver, les traces de ces peuples. On doit pouvoir les retrouver en Scandinavie ou surtout là, en Europe du Nord. Ça, actuellement, c'est la Pologne. Euh, on doit pouvoir les retrouver. Et bien sûr, il y a des archéologues qui ont cherché à les retrouver, surtout dans les années 1920-1930, puisque l'archéologie, notamment en Allemagne, hein, s'est mise, une partie des archéologues, pas tous, mais une grande partie, s'est mise au service euh, des nazis et au service de la cause de la race arienne, et ont cherché des traces de ces peuples germaniques les plus purs, c'est-à-dire sortis de la Scandinavie, hein, qui seraient la manifestation évidente de la supériorité de la race aryenne. Alors, qu'est-ce qu'ils ont trouvé Ben oui, ils ont trouvé des sites archéologiques, bien sûr, hein. il y avait là des populations qui remontaient au premier siècle de notre ère, <rire> attestant l'implantation de, de populations dans ce qui est donc aujourd'hui la Pologne, ce qu'on appelle la culture de Villebarque, mais rien, absolument rien ne prouve que ces populations venaient de Scandinavie, rien du tout. En outre, il est très difficile, pour ne pas dire impossible, de démontrer la filiation entre une culture archéologique et une autre. Aucune culture archéologique, c'est-à-dire aucune culture matérielle, ne dit rien de l'origine ethnique du groupe qui la pratique. J'aurai l'occasion de revenir sur ce point. Et puis, enfin, est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'en admettant qu'un petit groupe de migrants ait franchi la mer Baltique pour s'installer sur le continent au 1 siècle D'accord. Est-ce qu'on peut raisonnablement penser que ce qu'on appelle le peuple d'Ego qu'on connaît bien, qui s'installe dans l'Empire au IVe siècle, qu'on évalue à 200 000 personnes, est resté identique à lui-même dans un déplacement qui dure 4 siècles sur un parcours de 50 000 km Ça veut dire que ce groupe serait resté pur, se serait développé tout seul, n'aurait rencontré aucune autre influence. Tout ça est évidemment complètement impossible, mais ça ne résout pas la question de savoir D'où sortent Lego, Et qui ils sont Et qu'est-ce qui se déplace Alors bien sûr, à partir des années 1960, après la guerre, et notamment en Allemagne, en réaction au nazisme et à ses théories génétiques, un nouveau groupe d'archéologues et d'historiens autour de Reinhard Wenskus ont élaboré un nouveau modèle d'explication qu'on appelle ethnogénèse, dont Jean-Claude Schmitt parlait tout à l'heure, ethnogénèse des peuples, pour montrer que Ces peuples barbares n'existent pas de toute éternité, bien sûr, comme aucun peuple, mais se forment par étapes à partir de petits groupes d'élites, disent-ils, qui conservent ce qu'ils appellent un noyau de tradition, c'est-à-dire une sorte de de mythologie structurelle, quelque chose de très important pour la communauté, qui se transmet de génération en génération. Et d'autres gens, d'autres peuples venus d'ailleurs, s'agrège autour de ce noyau de tradition, se l'approprie jusqu'à revendiquer une origine commune. Et c'est cette origine commune qu'on retrouverait dans les récits d'origine des peuples, qui par voie de conséquence ne repose sur aucune réalité ethnique, mais serait surtout une fiction politique, disons, au service des élites et au service du pouvoir royal. Alors, une telle présentation a l'avantage de résoudre beaucoup de problèmes, notamment le problème de la disparition très étrange de certains peuples. Hein, euh, Dans l'histoire telle qu'elle est écrite par les Romains, on voit des noms de peuples et puis brutalement, ils disparaissent. Ils n'existent plus. Ils sont passés où Mais en fait, ils se sont agrégés à d'autres. Ça, éventuellement, ça marche. Cette approche, elle a aussi pour intérêt évidemment de supprimer toute continuité génétique, puisque l'unité du peuple est conçue comme une construction politique et idéologique, mais elle ne nie pas la réalité de la migration. Et ça, c'est un peu un problème. Même si on dit que cette migration est réduite à un petit groupe d'individus, on continue à penser que cette migration existe et elle ne remet pas non plus en question l'ancienneté de l'identité du peuple fondée sur la religion, la culture matérielle, la langue, les récits du passé. Or cette question de l'identité, qu'est-ce qui fait l'identité d'un peuple Est très difficile à déceler chez les populations qui s'installent dans l'Empire romain au IVe siècle. Et pour tout dire, au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas très bien ce que c'est que ce noyau de tradition inventé par Vinskous et ses élèves. Même le caractère linguistique lié à une identité pose problème. Parce que il est probable que la conscience de parler une langue commune ne va pas du tout de soi dans la mesure où là encore, ce sont, c'est surtout la philologie du 19e siècle, les gens qui travaillaient sur l'origine des langues, qui a construit l'idée d'une langue germanique commune qui serait le substrat d'une communauté culturelle et ethnique. Mais cette langue germanique commune, personne ne l'a jamais parlé, c'est une pure reconstruction des euh, philologues. Euh, Patrick Geary, dont on parlait tout à l'heure, dit euh, qu'il ne faut pas oublier que le... Le mythe de la nation est tellement puissant qu'il se présente comme l'unité naturelle des sociétés humaines. Or, les dialectes et les langues sont unifiés ou éradiqués dans le processus de construction nationale. Et les Français sont bien placés pour le savoir, puisque... Dans la cons- le processus de construction de la nation française, on a éradiqué tous les patois, hein, euh, jusqu'aux dernières langues euh, qui pouvaient euh, exister. Hein, d'où les revendications des Basques, des Corses, des Bretons, que sais-je encore. Bon. Euh, donc ça, ce n'est pas quelque chose qui vient avant, c'est quelque chose qui vient pendant la construction, voire qui vient après l'unité de la langue. Ce n'est pas quelque chose qui est donné a priori. Et euh, il est certain qu'au sein de ce qu'on appelle ce fameux peuple d'Ego, pour parler toujours de lui, on ne parlait pas la même langue, mais des tas de langues différentes et appartenant même à des groupes linguistiques différents. Alors, s'il n'y a pas de culture matérielle commune, s'il n'y a pas de religion commune attestée et s'il n'y a pas de langue commune, tout ça, c'est bien mince pour faire un peuple structuré. Mais alors, d'où sortent-ils Eh bien, aussi curieux que ça puisse paraître, la réponse est qu'ils sortent de chez les Romains, c'est-à-dire que les Romains les ont en quelque sorte inventés, fabriqués. Les historiens sont venus à considérer que ce sont les Romains qui ont fabriqué les barbares. Alors vous allez me dire, mais ces gens en face, ils existent bien de l'autre côté du Limès, nous sommes bien d'accord. Oui, oui, ils existent, mais ils n'existent pas nécessairement en tant que peuple, c'est-à-dire en tant que groupe homogène, reposant sur une identité culturelle, affirmée, revendiquée, avant d'entrer en contact avec les Romains. C'est-à-dire que c'est l'interaction entre le monde romain et ce monde barbare qui crée les peuples barbares et qui crée les identités. Alors, le débat reste ouvert sur la part qu'il faut accorder aux éléments internes, hein, dans la structuration de ces identités. En revanche, tout le monde est d'accord, maintenant, sur le rôle décisif joué par la rencontre avec le monde euh, romain. Je vais prendre là un exemple qui n'est pas l'exemple d'Ego. Alors là, je pense qu'on ne voit rien du tout. Ouais, parce que alors noir sur gris, bon. Alors, je vais vous raconter. Euh... Je vais prendre l'exemple de ce qui se passe à la frontière nord-est du monde romain, donc le limes sur le rhin ici. Là, vous avez en vert, et vous ne le voyez pas, tout un tas de peuples dont les noms ne vous disent rien du tout. Les Chamaves, les Bructères, les tuck me semble-t-il, euh, les Saliens, etc., etc., ces peuples, nous les connaissons par les écrits des Romains jusqu'au 3 e siècle, et puis brutalement, cette multitude de petits groupes ethniques disparaissent, bien entendu, les noms sont les noms donnés aussi par les Romains, nous ne pouvons pas savoir comment ces gens s'appelaient eux-mêmes, ça on n'a pas de source pour ça. Brutalement, on ne parle plus de ces peuples-là, ils disparaissent, et à la place, qu'est-ce qu'on voit On voit apparaître le peuple des Francs. Les Francs, c'est en fait... Là, le conglomérat, on va dire, de toutes ces populations, chattes, sicambres, bructères, chamaves, que les Romains ont amené, d'une certaine manière, à se fédérer et qu'ils appellent désormais les Francs. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on lit souvent sous la plume des historiens que les Francs sont une invention des Romains, ce qui est assez intéressant. Sur les frontières, Les Romains ont créé ces peuples germaniques, non pas qu'ils n'existaient pas, non pas qu'ils n'aient pas été capables d'établir eux-mêmes des communautés, mais ils l'ont fait par interaction avec le monde romain et en quelque sorte à l'ombre du monde romain. Alors vous allez me dire, mais à quoi ça servait aux Romains de dénommer les peuples comme ça et de les pousser éventuellement à se fédérer Ça leur servait à avoir des interlocuteurs crédibles la diplomatie romaine consistait à créer des groupes de barbares en fonction de ses besoins. Elle considérait les uns comme des alliés, les autres comme des ennemis. Toujours à cette frontière, l'exemple le plus flagrant flagrant, est l'exemple des francs et des alamans. Les francs qui sont ici, tous ceux qui sont en vert et que vous ne voyez pas, sont des alliés des romains même quand ils sont de l'autre côté du Limès. Ils sont des alliés des Romains, ce sont des peuples fédérés, ils ont passé des contrats, ils ne sont pas très agressifs, on peut les utiliser comme mercenaires, tout va bien. Ceux-là, en revanche, que les Romains appellent les Alamans, ce sont des ennemis. Avec ceux-là, on ne peut pas négocier, ils sont ingérables, etc. Quelle était vraiment la différence entre les Francs et les Alamans Ce n'est pas très clair. Hein. Est-ce qu'ils étaient si différents à l'origine Non, mais cette différence a été je dirais, exacerbé par la différence de relations qu'ils entretenaient avec le monde romain. Donc, d'une certaine manière, ces populations barbares de l'autre côté du Limès étaient sinon sous le contrôle, du moins dans l'ombre de l'Empire romain. Alors, vous me direz, ils, sont bien, ils ont même fini par entrer quand même dans l'Empire romain. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de population qui soit entrée dans l'Empire et certains sont entrés quand même par la violence et puis à la fin, ils ont quand même pris le pouvoir à l'intérieur de l'Empire. Il y a bien des textes qui racontent ça, mais il y a quand même aussi des preuves archéologiques. Revenons à l'archéologie. Si on fouille des tombes du 5e siècle, on a bien trouvé une différence entre des tombes romaines et des tombes barbares parce qu'ils ne sont pas enterrés de la même façon. Alors ici se pose la question de l'adéquation entre culture matérielle et identité ethnique. En clair, à quoi reconnaît-on un barbare qui est entré dans l'Empire romain On va répondre à sa culture matérielle, par exemple aux armes qu'il va emmener dans sa tombe. Voilà un armement franc typique, aucun roman n'est enterré avec ça. La langon, c'est-à-dire cette cette lance assez longue, hein, qui n'est pas un arme de G, la grande épée, longue, et puis la fameuse francisque, qui est une hache à un seul euh, tranchant, et non pas deux, celle qui a deux tranchants, celle du maréchal Pétain, mais ça n'a rien à voir. Euh, voilà, il a pris ça comme emblème, mais ce n'est pas la bonne. Hein. La, la francisque, c'est une arme de G, c'est une hache qu'on lance, hein, pour qu'elle atterrisse, pardon, dans le plexus solaire de l'ennemi qui meurt sur le coup. Je ferme cette parenthèse. Donc, L'armement euh, franc, si on trouve ça dans une tombe, eh ben, on peut être sûr que celui qui est enterré avec ça, il est franc. C'est assez facile. Et eh bien non, c'est beaucoup plus difficile que ça. D'abord parce que il y a une grande difficulté pour assimiler le porteur d'une arme ou d'un bijou, hein, les armes pour les hommes, les bijoux pour les femmes, avec son origine ethnique. Je donne une, une, un exemple que vous allez comprendre tout de suite. Si des archéologues, dans 5000 ans, fouillent des pavillons de grandes banlieues et trouvent des carcasses de Toyota, ils vont déduire que tous les habitants de la Seine-Saint-Denis ou de la Seine-et-Marne qui possédaient une Toyota étaient des Japonais. Et dans une deuxième phase, des historiens viendront leur expliquer que « ah non, mais ils se considéraient comme des Japonais ». Vous voyez bien que ça ne marche pas du tout. hein. Euh, Voilà. Autre exemple du même ordre, très facile à comprendre, le port généralisé du blue jean en Europe est-il le signe d'un peuplement américain massif à partir des années 50 A l'évidence non, mais à quoi À l'attraction exercée par la culture américaine sur les Européens, notamment les jeunes Européens depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à une forme d'acculturation. Donc ce qu'on trouve dans ces tombes, et c'est toujours la même histoire, Ce sont des éléments qui sont liés à l'acculturation de ces populations. Il est donc quasi impossible de définir à partir de ce qu'on trouve dans les tombes l'origine ethnique de la personne qui est enterrée. Je donne juste un exemple puisque c'est un exemple de tombe qu'on a fouillé très récemment sur la ligne du TGV Est, qui a livré de la tombe mérovingienne en, en masse. Donc ça, c'était le bonheur des archéologues. Donc, euh, ce sont des tombes qu'on a trouvées à, à Saint-Dizier, en, en Haute-Marne. Alors, vous n'allez peut-être pas voir grand-chose, si, quand même. Euh, donc, euh, deux hommes, un jeune, un plus âgé, une jeune femme et un cheval. Ça, c'est l'ensemble euh, de tombes tout à fait euh, particuliers. Tous ces gens, à l'exception du cheval, sont inhumés dans des chambres funéraires en bois, vous voyez, des sortes de de caissons, hein, euh, avec des objets tout à fait typiques du monde euh, barbare germanique, de l'orfèvrerie cloisonnée, j'ai un détail plus loin, voilà, très, très beaux objets, hein. euh, des fibules pour fermer euh, les robes des femmes, des fibules en argent doré, les fibules ce sont des broches qu'on utilise pour fermer les manteaux puisqu'il n'y a ni bouton, ni fermeture éclair, ni pression, ni rien de tout ça. Et puis bien entendu, des armes euh, de la verrerie et signes qui ne trompent pas et que ce sont bien des barbares un reste de seau à bière. Voilà des gens qui ne sont pas romains. S'ils étaient romains, ils boiraient du vin. S'ils boivent de la bière, c'est donc que ce sont des barbares. Et en prime, donc, ils se sont fait enterrer, comme vous avez vu sur le plan, non loin d'un cheval qui, lui, n'est pas dans un caisson en bois, mais qui est néanmoins enterré. Vous voyez, il n'a pas été jeté dans une fosse commune. Il est, c'est vraiment une sépulture, une sépulture de cheval, comme on en trouve très couramment, hein par exemple la proximité de la tombe du père de Clovis à Tournai euh, à la fin du euh, 5 e siècle alors on a cet ensemble là et on se dit eh ben voilà ce sont là, ce sont des tombes datées de 530 et on, elles sont uniques, hein, toutes les autres tombes autour ne ressemblent pas à celles là et on se dit ben voilà ce sont des chefs barbares des vrais germains venus de l'autre côté de Limès ils se sont installés là et ils ont pris le pouvoir ce qui est sûr c'est que il revendique cette identité. Ça, ça ne fait pas de doute. Et pourtant, il est impossible de conclure en toute certitude que ces trois personnes étaient de véritables migrants venus d'Outre-Rhin. Pourquoi Parce que, en réalité, aucun des éléments présents dans ces tombes ne remonte à une culture matérielle franque antérieure à la fin du 5e siècle. C'est-à-dire que toute cette culture matérielle qu'on décrit comme la culture barbare, c'est la culture des barbares, quand ils sont dans l'Empire romain, pas quand ils sont à l'extérieur, quand ils sont entrés. Ils correspondent plutôt, je dirais, à une mode en matière d'inhumation funéraire, une mode qui s'est répandue, c'est vrai, avec la prise du pouvoir de Clovis, et qui a été adoptée par toutes les élites. Nous y voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que ce groupe de tombes est un groupe de tombes de gens qui exerçaient un certain pouvoir. Pourquoi on les appelle tombes de chefs Savoir si ces chefs étaient d'origine franque ou d'origine gallo-romaine est totalement impossible. Alors vous allez me dire, mais les gallo-romains, ils ne se font pas enterrer avec des chevaux. C'est vrai. Euh, Mais si c'est une mode, si c'est surtout un signe de prestige, parce que tout le monde n'a pas des chevaux, hein, euh, un signe de distinction, eh bien, il est tout à fait possible que ces gens se soient fait enterrer dans les meilleures formes des inhumations mises à la mode, je dirais, par Clovis et ses successeurs, ce qui ne les empêche pas, par exemple, d'être chrétiens, puisqu'on a trouvé aussi dans la tombe de la jeune femme une bague en forme de croix, hein, qui peut laisser penser qu'ils étaient en plus euh, chrétiens et peut-être baptisés, alors catholiques, pas catholiques, là c'est plus compliqué de, de le dire. Donc vous voyez que... Finalement, il est tout aussi possible de plaider que ces défunts étaient des autochtones, donc des gallo-romains qui avaient adopté la mode franque dans le cadre d'une culture matérielle qui n'est pas celle des barbares, qui est celle des barbares installés dans l'Empire romain, c'est-à-dire une nouvelle mode, de nouvelles idées, de nouveaux objets, que celle de euh, populations venant de l'autre côté du Rhin. Et de toute façon, pour les hommes qui vivaient dans la première moitié du VIe siècle, l'important ce n'était pas de savoir s'ils descendaient ou non des barbares, c'était de savoir s'ils pouvaient posséder les marqueurs essentiels d'appartenance à l'élite qui avait été mise à la mode par les rois mérovingiens qui avait fondé, comme d'autres barbares, des royaumes à l'intérieur de l'Empire romain. Parce que la fin de l'Empire romain, c'est ça, c'est-à-dire la fin, je dirais, du monde bipolaire. Le monde romain, c'est un monde bipolaire. Il y a ce qui est à l'intérieur de l'Empire et ce qui est à l'extérieur, et il y a une dichotomie entre les deux. Le monde de l'Antiquité tardive, c'est un monde multipolaire où l'élément le plus important est l'élément local. Il n'y a plus de pouvoir centralisé, il n'y a plus aucune sorte de centralisation on s'arrange localement. Et les élites gallo-romaines sont très très contentes de pouvoir s'arranger localement avec les barbares plutôt qu'avec l'empereur qui n'était pas commode et qui exigeait toujours beaucoup d'impôts, beaucoup trop d'impôts. Alors la dernière question qui se pose est de savoir comment ces barbares sont entrés dans l'Empire. À une historiographie qui qui emboîte le pas euh, au texte euh, des historiens romains euh, du, 4e siècle, racontant, du 5e siècle pardon, racontant les destructions et, et les pillages, la, la fin d'un monde en somme, on a eu tendance, c'est vrai, à opposer souvent une vision un peu irénique des événements. Alors, on en est aujourd'hui au point où le balancier commence. Vous savez, l'historiographie, c'est un mouvement de balancier. Hein si on décrit des choses terribles, les barbares mettant tout à feu et à sang, violents, pillants, etc., on prend le contre-pied en disant « Non, mais ce n'était pas si terrible que ça, en fait. Euh, ils étaient là depuis longtemps, puis les Romains les connaissaient bien. Bon. » Et là, on, on sent bien, hein, depuis le début des années 2000, que le balancier repart de l'autre côté et beaucoup d'historiens, archéologues, luttent contre cette tendance. Euh, je citerai juste un grand archéologue britannique qui est Brian watt Perkins, qui a écrit en, en 2005 un livre qui a été traduit en français seulement en 2014, euh, qui s'appelle « La chute de Rome de Pont fin d'une civilisation je, je ne résiste pas au plaisir de citer la page 304 de l'édition française qui est la conclusion une civilisation complexe fut détruite ramenant les habitants de l'occident à des manières de vivre dignes des temps préhistoriques 476 c'est donc le retour à l'âge des cavernes soyons sérieux rappelons d'abord que les barbares ne sont qu'un des éléments de la déstabilisation de l'Empire romain qui traverse une crise très profonde depuis le IIIe siècle. Et cette crise n'est pas liée, en tout cas pas liée uniquement, et au début pas liée du tout, aux invasions barbares. Elle est liée à des problèmes avec l'Empire perse, qui préoccupe bien davantage les empereurs romains que les barbares, à une profonde crise politique, pour vous donner un exemple, entre 235 et 284, il y a eu 20 empereurs légitimes, je ne compte pas les usurpateurs, et il n'y en a que 3 qui sont pas morts assassinés. Tous les autres Donc <rire> Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que les Romains se battent entre eux, ils n'ont pas besoin des barbares, hein, mais pas du tout. Euh, plus exactement, ils ont besoin des barbares pour avoir plus de force. C'est-à-dire que dans le cas de cette guerre civile, on va chercher des contingents barbares pour augmenter ses troupes. Et tout le monde le fait. Crise aussi bien sûr religieuse, avec l'essor du christianisme qui remet en cause les cultes civiques et notamment le culte impérial et qui provoque plusieurs grandes vagues de persécutions dans les années 250. Crise sociale avec une révolte, nombreuses révoltes dans les campagnes où des paysans ruinés et des esclaves en fuite s'allient pour piller les grands domaines, ce qu'on appelle la révolte des bagaudes. Et là aussi, le pouvoir est bien content de trouver les barbares pour remettre de l'ordre. Ils s'en servent aussi comme des milices. Crise démographique, enfin, liée à une recrudescence d'épidémies contre lesquelles on n'a pas de moyens de lutter et qui est tout à fait euh, euh, déconnectée des autres autres problèmes. Alors, pour répondre à ces multiples périls, l'Empire a dû se fractionner c'est ce que montre la limite, hein. on a créé un empire d'Orient et un empire d'Occident, parce que c'était plus possible de contrôler l'ensemble, mais il s'est aussi militarisé et il a augmenté comme jamais la pression fiscale. Dans ce système, les barbares ne sont pas un problème, ils sont plutôt une solution. Ils fournissent des contingents, ils gardent la frontière, quand des régions sont dévastées par l'épidémie, qu'il n'y a plus personne pour cultiver la terre, on installe Rome, l'empereur Romain, autorise l'installation de barbares pour euh, remettre en culture les terres désertées. On va dire que jusqu'à la fin du IVe siècle, l'introduction de populations extérieures dans l'Empire est un processus totalement contrôlé par le pouvoir impérial. Ceci dit, La menace barbare sur la frontière est aussi très largement instrumentalisée par les empereurs. Ils ont besoin de se présenter comme les défenseurs incontournables. Ils passent beaucoup de temps sur les frontières pour montrer leurs capacités militaires et ils expliquent aussi à la population qu'il faut payer toujours plus d'impôts pour entretenir les fortifications et payer les euh, soldats. En un sens, le système impérial du IIIe siècle dépendait un peu de l'idée qu'on se faisait de cette menace barbare. Les Romains se définissaient en construisant un monde barbare comme un repoussoir. Il y a nous, la civilisation, et il y a eux, de l'autre côté du Limès, qui sont épouvantables. Et en même temps, ça ne les empêchait nullement d'utiliser ces barbares quand ils en avaient besoin. Il n'empêche qu'une partie de ces barbares ont pénétré dans l'Empire de manière moins contrôlée à partir de la fin du IVe siècle, particulièrement l'ego, en raison de la déstabilisation de toute cette zone qui est devenue le cœur de l'Empire des Huns, de l'Empire d'Attila. Et Attila, c'est vrai qu'il ne traitait pas très bien les populations soumises. De ce fait, la pression sur le Danube est devenue très grande parce que beaucoup de populations, et notamment les Goths qui étaient installés là, voulaient entrer dans l'Empire romain pour chercher la protection de l'Empereur, la protection de l'Empire romain. C'est comme ça que les Goths, en 376, ont pénétré avec l'accord des Romains en trace sur le Danube, ici, passant le Danube qui était en crue. C'est un texte très célèbre d'Amiens Marcelin. On voit les soldats romains sauver les femmes et les enfants emportés par les flots du Danube. Euh, mais une fois qu'ils sont là, les Romains ne savent pas trop bien quoi en faire. L'empereur a donné l'autorisation de les accueillir et a dit qu'il fallait organiser le ravitaillement. Mais le ravitaillement n'arrive pas. Parce que les fonctionnaires romains corrompus l'ont détourné à leur avantage et ont vendu les rations qu'ils auraient dû donner aux Goths. Les Goths sont donc affamés et commencent à piller la province de Thrace pour se nourrir. Cette implantation, cette, cette première rentrée massive des Goths dans l'Empire, est très difficile à qualifier. Ce n'est pas un raid, ils ne sont pas venus pour piller et repartir. Ce n'est pas non plus une invasion, ils ne veulent pas détruire l'Empire, au contraire, ils ont demandé à l'Empereur sa protection. Ce n'est pas une conquête, ils ne veulent pas fonder un royaume autonome en territoire romain, et ce n'est pas non plus une colonisation, puisqu'ils ne disposent pas de terres où s'installer. C'est un groupe qu'on éva- évalue à 150 000, 200 000 personnes, ça fait beaucoup de monde, euh, dont les hommes sont en armes, Rejoint bientôt par d'autres contingents qui déstabilisent toute la région. L'empereur Valence va essayer de les ramener à la raison par une grande bataille, mais pour la première fois, l'Empire romain va perdre une bataille en race campagne contre des troupes barbares. Et l'empereur d'ailleurs lui-même est tué sur le champ de bataille de la bataille d'Andrinop, dont je parlais au début, en août 378. Alors, j'entre pas dans tous les détails, hein. euh, c'est une histoire terrible parce que les Goths sont bloqués là, ils sont bloqués là, ils peuvent aller nulle part ailleurs, ils n'ont pas de moyens de se ravitailler, et c'est finalement l'empereur suivant, Théodose, en 382, qui passera un accord avec les Gausses, leur autorisant, autorisant pardon, leur installation, leur donnant des terres, en échange de contingents de soldats qu'ils doivent donner à l'empereur romain donc ce qu'on voit dans cet épisode c'est que la menace barbare existe mais elle n'est pas si grande au sens où aucun barbare n'a les moyens de faire la conquête de l'Empire romain euh, cette menace c'est en grande partie une création, politique, une, une création politique des Romains et une fois que les Goths seront installés ils vont vivre de contrat en contrat. Théodose passe un contrat avec eux, puis l'empereur suivant. Et le contrat consiste toujours à dire vous êtes autorisé à vous installer là en échange de soldats que vous fournissez à l'Empire, à l'empire romain. La plupart du temps, ces go- sont, au début, ces gaux go- sont encore unifiés sous le contrôle d'un chef. Mais très rapidement, Évidemment, ils se dispersent. Ah, et on a autant de petits groupes avec lesquels l'empereur doit négocier. Et ça devient très compliqué. C'est un de ces petits groupes qui, en 410, et je vais en finir par là, euh, va mettre Rome à sac et cette, ce sac de Rome de 410, représenté magnifiquement par le peintre Noël Silvestre en 1890, là, vous voyez les barbares tout nus qui s'attaquent aux statues inutile de vous dire que ce pas les statues qui les intéressaient hein, euh, et qu'ils n'étaient pas tout nus non plus les gaux qui venaient de la mer Noire où il fait froid euh, ce sac de Rome en 410 est emblématique hein, de la violence des barbares et de la destruction euh, de l'Empire romain en fait ce qu'il faut bien voir c'est que Alaric, qui est à la tête d'une petite armée de gaux, c'est un chef de guerre. Il s'est mis au service de l'empereur, qui s'est engagé à les rémunérer. Il a passé un contrat, il a signé un contrat. L'empereur qui s'appelle Honorius s'est engagé à les rémunérer. Sauf qu'Honorius n'a pas d'argent. Et donc, il ne les paye pas. Alors une fois, deux fois, la troisième fois, Alaric dit « bon, ben, je vais me payer moi-même ». Et il met le siège devant Rome, qui est plus facile à... Euh, Assiégé et et à piller aussi que Ravenne, où l'empereur est installé. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que quand Alaric entre dans Rome, il n'a pas pris la ville d'assaut, parce qu'aucun barbare, aucune armée barbare n'est capable de venir à bout des fortifications romaines, ça n'existe pas. Euh, Même pas Attila a réussi. hein. Euh, Comment il entre Parce qu'on lui ouvre les portes. Qui lui ouvre les portes Alors ça, c'est très mystérieux. Ce qui est sûr, c'est que, quelques temps après, certaines grandes familles de l'aristocratie romaine ont été accusées de complicité avec Alaric. Euh, On lui a ouvert les portes. Ensuite, la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que Alaric choisit les endroits qu'il va piller. Et particulièrement, il ne pille pas les trésors des églises, parce qu'il est chrétien. Tous ses gaux, ils sont chrétiens. hein Euh, Et il tient à protéger ce qu'il appelle le trésor de Saint-Pierre. Il dit... C'est un historien romain qui le dit, bien sûr. « Je mène une guerre contre les Romains, pas contre les saints apôtres. » Et il reconnaît aussi que les églises chrétiennes sont des lieux d'asile pour tous ceux qui s'y sont réfugiés, qu'ils soient païens ou chrétiens. Du coup, le personnage le plus important, celui qui réussit à négocier avec Alaric, ce n'est pas l'empereur. L'empereur il n'est pas là, il est à Ravenne, ce pas non plus son représentant, c'est le pape. Et on voit bien ici la transformation dont parle Peter Brown. La grande révolution qui conduit à la sortie du monde antique, ce n'est pas l'arrivée des barbares, c'est le rôle toujours plus important du christianisme et de l'institution ecclésiale qui l'accompagne. Rome est en train de devenir le symbole non plus d'un empire qui est en perpétuelle guerre civile, déserté par les empereurs, mais le centre de la chrétienté, la ville du pape, le successeur de Saint-Pierre. Et c'est en quoi on entre ici dans une nouvelle ère et dans une nouvelle société dont les barbares ne sont jamais qu'un élément. Un élément important, sans aucun doute, hein, mais qu'il faut absolument relativiser. Voilà, donc je m'en tiens là parce que j'ai déjà été extrêmement bavarde et je vous remercie pour votre attention.